0: De vier verboden woorden in marketingtermen die je eigenlijk niet moet noemen, want die killen je lancering en killen de verkoop van je product. En dat willen we natuurlijk niet. Nou, het zou geen surprise zijn, maar ik ben zelf heel erg van de praktische twee benen op de grond, uh, stratege en business coach. Dus ik werk niet heel erg vaak met hele spirituele bedrijven. Komt ook omdat ik zelf christen ben en ik gewoon simpelweg daar gewoon geen affiniteit meer heb. Ik, en ik snap het ook gewoon vaak niet. Dus uh, het zijn ook niet altijd de juiste klanten. Maar aan de andere kant is er ook gewoon een marketingprincipe wat gewoon heel vaak niet werkt bij deze beroepen. En dat is ook de reden waarom ik niet zo heel erg veel werk met mensen die hele spirituele dingen doen. Nou, mocht jij nu wel een van die mensen zijn, luister dan, want dan is denk ik deze podcast en video erg handig voor jou. Ik heb zelf uh, 100 jaar geleden marketing en communicatie studeert. En wat we daar heel erg uh, leerden, en, uh, is dat je marketing, je boodschap, moet niet op meerdere manieren op te vatten zijn. Het moet echt precies duidelijk zijn wat je bedoelt. Iets heel ludieks is natuurlijk echt geweldig, maar duidelijkheid gaat echt bovenop. En toen ik voor vele jaren in de reclamewereld heb gewerkt, was er ook maar één regel. Functie boven vorm. Dus zorg dat het leesbaar is, zorg dat de boodschap goed overkomt. En ik denk soms dat we als uh, ondernemers te clever willen zijn, maar dit gaat dan ten koste van de boodschap. Nou, wat zijn dan in lanceerwereld de verboden woorden uh, voor een lancering en je marketingboodschap? Nou, even als voorbeeld, ik doe ze even allemaal in een zin. Ik help je om je blokkades te verbreken of doorbreken, zodat je meer in balans komt, vanuit je kracht gaat opereren um, en naar een next level gaat doorbreken door je kind aan te spreken. Nou, dat is de ultieme. En ik ga je eventjes vertellen waarom dit allemaal niet werkt. Want het klinkt best wel geweldig, toch? Maar uiteindelijk zegt het niet zoveel. En uh, jouw ideale klant gaat hier waarschijnlijk niet precies weten wat jij nou voor hen oplost. Er zal altijd wel een doelgroep zijn. En dat zijn vaak ook hele spirituele mensen. Die dan heel erg goed weten wat jij precies bedoelt. En die gaan helemaal op aan de vibe. Maar dat zijn niet de mensen die jou het meeste geld gaan betalen. Dus zorg uiteindelijk dat je boodschap duidelijk is. Nou. Ik ga je vertellen waarom uh, deze verschillende woorden niet zo handig zijn... en hoe je ze kan vervangen. Allereerst, je blokkades doorbreken. Die zie je nog best wel vaak om je heen. Uh, dat zijn mensen die bijvoorbeeld EFT doen of hypnose. En die willen graag blokkades doorbreken. Nou, allereerst, uh, dat is ook echt precies wat je vaak doet. Maar dat is niet wat heel erg door de, tot de verbeelding spreekt. Het is niet specifiek genoeg. Dus geef specifiek aan welke blokkades ga je dan verbreken? Dan krijg je vaak het antwoord... ja, je limited mind, mindset die je vasthouden in dit level. Nou, dat gaat het dus ook niet worden... omdat je dan echt veel te veel in concepten zit te spreken. Bijvoorbeeld, welk probleem los je dus nu echt op? Misschien los je wel een geldprobleem op. Het gevoel dat er altijd tekorten is... waardoor je te gefixeerd in je business zit... en je sales altijd mislukt. Dat is praktisch. Misschien los je wel relatieproblemen op. Uh, misschien heb je trauma's van je jeugd, bijvoorbeeld door een slechte band met je moeder of je vader. Dat je dat fixt, waardoor je nu wel vrij moedig in een relatie kan stappen zonder die verlatingsangst. Klinkt dan een heel stuk praktischer, hè? Nou, hierin moet je dus gaan kiezen en ik ga je aan het einde vertellen hoe je die keuze goed kunt maken. Het tweede verboden woord is het woord balans. Die hoor je natuurlijk heel vaak. Nou, voor iedereen betekent balans weer wat anders. Mijn man zegt bijvoorbeeld nou, dat ik heel erg slecht ben in balans. Vooral toen we veel naar uh, derde wereldlanden reisden... en we over die platen moesten lopen in sloppenwijken. En dat er dan altijd een kans is dat een van die platen onder die voeten vandaan kwamen. Dus hij heeft me altijd proberen uit te leggen... Ik kan het nog steeds niet... dat je je balans heel erg moet goed kunnen verdelen. Zodat als één plank uh, weggaat, dat je nog wel... ...nog steeds overeind blijft. En ik loop altijd op elke plank alsof die 100% mij moet houden, anders gaat het echt helemaal mis. Uh, ook voor ijshockey schaatsers uh, is balans ook heel erg belangrijk op dat ijs. Dus als we het hebben over balans, dan hebben we het vaak over het centrum van je zwaartekracht... ...en hoe je dat in je voeten dan verdeelt. Dat kan balans zijn. Nou, balans kan ook te maken hebben met het lijnen. Dus als je zegt ik heb een balansdag, dan is dat vaak een dag waarop je dan weer heel gezond eet... Of mensen zeggen, ja, het moet wel balans zijn. 80% gezond, 20% ongezond. Dat kan natuurlijk ook balans zijn. Nou, voor de boekhouder: even iets heel praktisch. Maar Balans is gewoon een boekhoudkundige. Uh, een rekensom uh, met plussen en minnen. Je hoort natuurlijk al dat ik niet van het boekhouden ben. Maar een balans is natuurlijk voor een boekhouder weer iets heel anders. Nou, als je het hebt over een moeder die graag balans wil houden. Nou, dan kan het dus zijn dat ze haar tijdbesteding tussen werk en privé beter wil hebben. Of ze wil balans tussen haar kids en me-time. Dat kan natuurlijk ook balans zijn. Het woord balans is dus iets wat je niet kan ophangen aan een bepaalde betekenis. Want iedereen denkt hier weer iets anders bij. Dus zorg dat het woord balans niet voor twee manieren opvatbaar is. Dat is heel erg belangrijk. Derde woord. Ik ga je helpen next level te brengen. Nou, iedereen wil next level. Maar het is ook lekker ongrijpbaar. Want veel mensen weten niet eens wat hun next level is. Ze dromen niet groot genoeg. Het is niet praktisch genoeg. Dus ze weten uiteindelijk niet waar ze zich naartoe moeten brengen. Nou, als je nou denkt aan werknemers bijvoorbeeld, um, wil je graag als werknemer doorgroeimogelijkheden in het bedrijf. Maar dat houdt vaak op als je niet voor jezelf heel duidelijk hebt welke functie je dan gaat willen hebben na deze functie. Wat is de volgende positie die je graag wilt innemen? Hoe vaker je dit bij je manager uitspreekt, hoe groter de kans ook dat je daar uiteindelijk belandt. Als je zegt, ja ik wil graag doorgroeien, maar je weet niet waar... dan kan die manager jou niet ergens plaatsen. Nou, hetzelfde geldt in ondernemerschap. Als je als businesscoach iemand coacht naar de next level... is het belangrijk dat die coachie ook weet wat die next level voor hen is. En voor jou als coach is het dus ook goed om dat beeld voor ogen te houden. Misschien is het wel die 1 miljoen omzet waar je ze naar brengt... of juist uh, dat je jezelf uit je business werkt, hè, zodat je het kan gaan verkopen... Dus als je aangeeft dat je voor gevoerde ondernemers helpt... om een bedrijf verkoopbaar te maken... zodat zij vervroeg met pensioen kunnen gaan of iets dergelijks... of uh, misschien investeerder gaan worden... dan spreekt dit wel 100% tot verbeelding. En dan geef jij aan wat dat next level dus is voor je klanten. Dus spreek die droom dus uit. Als allerlaatste, um, in je kracht zetten. Die hoor je natuurlijk ook vaak. Wij als coaches willen dat ook natuurlijk vaak zeggen... dat we jou in je kracht zetten... Ik denk persoonlijk niet dat enige coach of wie wij dan nou ook zijn, jou in je kracht kan zetten. Ik denk dat we die power gewoon niet hebben. Ik denk dat wij als coach wel uh, mensen kunnen helpen met het opzoeken naar waar hun zoon of genius ligt. Dus waar zij extra, extreem goed in zijn. Uh, dat kunnen we natuurlijk wel helpen om dat te uncoveren en dan vertellen hoe zij meer activiteiten in dat gedeelte kunnen gaan doen. He, dus in hun zone of genius, waar ze gewoon echt heel erg goed zijn. Nou, als ze meer van die actief, activiteiten gaan doen, dan uh, staan ze waarschijnlijk meer in hun potentie. Komt het potentieel er meer uit. Dat kunnen we natuurlijk wel helpen ontrafelen. Maar het, het is die coachie zelf die die keuze moet maken voor die activiteiten. Als je al deze dingen heel erg duidelijk maakt, is het veel duidelijker wat jij van betekenis kan zijn voor hun. En het matcht ook veel beter bij welke pijn heeft een iemand nu en welk verlangen heeft het nu. Dat is iets concreet. Het is dus belangrijk, wil je iets goed verkopen, dat je echt een specifieke belofte gaat doen. Nou, Hoe doe je dat? Hè? Want je kan misschien uh, blokkades doorbreken op alle verschillende manieren. Het is toch belangrijk om er één te kiezen. Hoe kies je nou de juiste? Nou, ik kijk altijd bij mijn klanten, altijd, wat is hun eigen drijfveer? Waarom willen zij die coach worden? Vaak wil je mensen bij helpen bij iets wat je zelf achtergelaten hebt. Misschien heeft het te maken met jouw journey. Of heb je zelf iets traumatisch beleefd... Eh, waardoor je meer gepassioneerd bent om mensen te helpen met dit onderdeel. Er is altijd wel een reden waarom jij dit bent gaan doen. Probeer dat uit te pluizen en ga dan mensen helpen met precies dit onderdeel. Dan zul je echt zien dat het veel praktischer is. Het nadeel van deze marketingboodschap en deze belofte die je eigenlijk doet... is dat het soms heel erg moeilijk is om dat van jezelf te schrijven. Ik vind dat ook lastig voor mezelf. Uh, ik vind het voor een ander weer heel erg makkelijk. Je hebt toch vaak blinde vlekken. En als je het ook echt lastig vindt... kom dan in ieder geval naar mijn gratis masterclass... waar we het gaan hebben over jouw geweldige killer aanbod... met jouw marketingbelofte voor jouw traject of programma. Mag offline, online zijn... maar ik ga je helpen om hier iets concreets van te maken... Je kunt je aanmelden met de link in de bio of in de show notes hieronder. Hopelijk zie ik je daar. Doeg!